1: Да, здравствуйте, Владислав.
0: Вы знаете, я заметил, что когда мы с вами разговариваем, потом в комментариях вам оставляют в среднем больше обычного комплиментов. Любит вас наша аудитория, уважает, я бы сказал, что неизменно интересуется делами в Казахстане. Здорово с вами опять поговорить. И еще один тоже, как мне кажется, трогательный момент. У нас в подкасте обычно в конце эпизода мы зачитываем письма читателей, слушателей, а сегодня я хотел бы письмом не закончить, а начать. Нам написала Алина, собственно, нынче 1 сентября. Владислав, добрый день. Пожалуйста, сделайте подкаст на тему последних заявлений президента Казахстана Такаева о президентских сроках, перечислениях на детские счета, потому что сейчас вообще непонятно, что случилось. О каких заявлениях идет речь? Собственно, Касым Жамарт Кемельич сегодня объявил о внеочередных выборах президента страны, сказал «нужно получить доверие народа, мандат избранного лидера для проведения обещанных ранее реформ и, цитата, кардинальных и всесторонних, для построения, еще одна цитата, справедливого Казахстана». Другой тезис. «Заявлена политическая реформа более долговременная, избираться глава государства будет один раз на семь лет» без всяких продлений, двух сроков подряд, нескольких сроков не подряд, вот без всей этой постсоветской загадочности. При этом на ближайших осенних выборах досрочных президент будет избран на пять лет. То есть схема с семью годами, она как бы заработает потом, и, видимо, такая сможет и на 5, и потом на семь лет сходить. Еще один важный тезис. Амнистия для участников зимних волнений, кроме осужденных за тяжкие преступления, и для российского уха просто сладким медом звучат слова. Те, кто участвовал в забастовке и сотрудники силовых структур, наши граждане, они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным. Вот чтобы как оса в розетке с медом в этой сладости не увязнуть, давайте попробуем разобраться, что произошло, что, собственно, Такаев объявил опять. Можно я начну с российского фактора? Верно ли говорить, что Такаев в смысле легитимизации очень не хочет быть преемником Назарбаева, союзником Путина, опирающимся во внутренних вопросах на силу доказательства, КБ, а хочет быть сам себе полновластным всенародно избранным лидером?
1: Насчет всенародно избранного – это большой вопрос, потому что в 2019 году, когда были президентские выборы, Тукаев, по сути, был назначен Назарбаем как преемник. Ну и сами выборы были очень скандальны, если вы помните. Сейчас, по сути, мы видим просто процесс укрепления власти. Как это ни странно, само решение Тукаева и его окружения объявить о досрочных президентских выборах, оно в своей основе имеет две причины. Первое – это неуверенность в своем политическом будущем, потому что ушло нас ждать до 2024 года, в принципе, еще долго. Социально-экономическая обстановка сейчас в Казахстане не очень хорошая. Это, в принципе, наблюдалось и ранее, но просто война в Украине тоже подбросила свой такой негативный уголек в связи там, с тем, что транспортно-логистические маршруты были нарушены, девальвация тенге произошла. Сейчас вот осенью возможно будет проблема у бизнеса, рост безработицы, бедности. То есть все это как снежный ком. При этом у Тукаева, как и у Назарбаева, например, нет эффективного инструмента в лице бюрократии и номенклатуры. Она не умеет работать с проблемами, она только их создает. Это, кстати, мы видели летом, когда Тукаев, как и Назарбаев, стал критиковать правительство, даже обещал кадровые изменения. Убрал нескольких министров. Ну, а одного из них убрал из за того, что у нас дефицит сахара возник, кстати, в Казахстане и за России не спрогнозировали традиционно. Это вызвало ажиотаж. То есть мы видим то, что в принципе и Тукаев, и его окружение они не уверены. В 2024 году они будут держать ситуацию под контролем. Поэтому посчитали, что лучше проводить выборы сейчас. Кость леза пока горячо. Я, кстати, в своих комментариях в июне, когда был референдум, на разных площадках я заявил о том, что референдум июньский этого года это была репетиция предстоящих президентских выборов. Так оно и произошло, как мы видим. И вторая причина — это уверенность такая во в том, что если ты получил власть, это полдела. Самое важное — эту власть удержать. Поэтому предлагается такая схема. Кстати, что касается семилетнего срока. Ну, во-первых, мы сейчас посмотрим, будет ли ускорено носиться изменение в Конституцию до президентских выборов. То есть, условно, если будет носиться, понятно, да, что если Тукаев будет участвовать в выборах, он будет участвовать и победит, то следующий семилетний срок как раз будет его. И здесь, это, знаете, это как те же самые яйца, только в профиль, потому что до этого были два пятилетних срока, это 10 лет. Сейчас, по сути, вот отсидел он пока трехлетний период как президент с июня 2019 года. Если условно, гипотетически сейчас его изберут на семилетний период, то тогда, получается, будет те же самые 10 лет, даже чуть больше. То есть выходит, что он сохранил весь срок своего президентского пребывания, но при этом ускорил процесс выборный. И я еще раз повторю. Ускорение связано с первым страхом ухудшения социально-экономической обстановки. Вторая причина — это страх, что может быть реванш со стороны назарбаевских сторонников, сторонников первого президента. Внутри элиты, внутри бизнес-элиты, которые там условно к 2024 году могут постараться подготовиться к президентским выборам, либо к парламентским выборам 2025 года тоже подготовиться, там, запустить свои партии, своих деятелей общественных новых. Поэтому и ускорили процессы с выборами из парламента, чтобы никто не успел подготовиться в том числе. То есть мы сейчас видим, что политтехнологическая игра на самом деле ведется. Но в чем проблема? Проблема в том, что таким образом Тукаев сильно не отличается от Назарбаева. Он же тоже всеми разными способами, референдумами разными, да, изменениями в Конституции, постоянно продлевал свое пребывание на президентском посту. И мы видим то, что Тукаев примерно пошел по этому же пути.
0: Вы сказали, что перед референдумом об изменении в Конституции Казахстана у вас был тезис, я его помню, вы и в нашем подкасте его говорили, про то, что это испытание избирательной, электоральной, административной машины в деле. Работает ли она, управляется ли она, она лояльна или не лояльна. Ну, то есть, ему понравилось. Он счел, что пока эта машина работает, и нужно на ней ехать.
1: Да. Да. Они увидели то, что, в принципе, машина работает. Скорее всего, во время референдума они также провели закрытый параллельный социологический опрос по поводу рейтингов Токаева. Возможно, эти рейтинги удовлетворили. То есть они посчитали, что как бы они достаточны для того, чтобы именно сейчас провести эти выборы, потому что не поймет, что с рейтингами будет там через год-полтора. Я думаю, да, именно референдум нужно рассматривать как репутационный период. Но ну, а при этом мартовское послание Тукаева вот после январских событий, сам референдум и сентябрьское послание в совокупности, это по сути была уже предвыборная платформа Тукаева. Вот сейчас, по сути, мы это видим. Матовское послание — это политический условно, как у нас заявлял, реформы, но это больше косметический Референдум он четко показал, что президент как был главным игроком, так и остался, ничего не поменялось. А вот сентябрьское послание, если как бы исключить последние там куски по выборам и так далее, основная часть — это социально-экономический блок. Кстати, вот о чем вот в письме девушка спрашивала. Это социально-экономический блок, где было очень много обещаний социально-экономического характера.
0: Про реформу я спрошу отдельно, если можно. У меня есть пару уточнений. Вы сказали про укрепление власти и что нужно это сделать сейчас, потому что в 2024 году может быть тяжелее проводить выборы. Но слушайте, если у него есть хорошо работающая административная машина проведения выборов, если он не планирует никакие конкурентные выборы, зачем ему вообще это делать? Это все равно какой-то небольшой риск. Я понимаю, что я во многом в российской логике спрашиваю. Каким образом да, это влияет на укрепление власти? Потому что в наших широтах выборы — это риск, а выгоды от них не очевидны, и любой правитель, взявший сколько-то крепко руль власти, он все-таки не через выборы укрепляет свою и легитимность, и свое положение внутри аппарата, он использует другие, более такие келейные кулуарные методы. Как сказал, помните, Брежнев, кажется, Карпову, да, когда тут выиграл первенство по шахматам, «взял корону, держи». Вот в наших шаротах не принято, взяв отпускать, ну или, как сказал бы чуть севернее живущий от Казахстана политики Евгений Ройзман, «поймал лоха, бей до смерти». Ну то есть зачем выходить в кризисный этап, если ты аппаратными методами можешь всех, кого надо, передушить, поставить под контроль, еще, может быть, улучшить электоральную машину и воспользоваться ею?
1: Фактор времени. То есть у Тукаева не так много времени, на самом деле. Даже тот мандат доверия, который гипотетически дал ему часть общества, ну, который посчитал, вот тебе когда-то мешал Назарбаев после 19-го года, сейчас его нет, вот мы даем условно тебе время, давай показывай, как ты умеешь теперь работать без него. Вот эти тезис, «Жанна Казахстан», «Новый Казахстан», там, «Вторая республика», реформы и так далее. Мандат доверия он получил определенно небольшое, но времени у него мало. То есть вопрос легитимности, о котором вы упомянули, он же самый ключевой в политике. То есть Тукаев не может себя вести, как Туркмен Баши, например. Да? Ну или как сейчас вот, там, Сердар Берли Мухаммедов, новый президент Туркменистана. Слишком это все явно, потому что Тукаев хочет выглядеть все таки более рукопожатым в глазах Запада. И эту легитимность он должен подтверждать через, ну, скажем, формальную электоральность, через проведение выборов. Еще раз повторю: потому что он сам после января всех убедил. В том числе международное сообщество, то, что он реформатор, нужно что-то менять. Поэтому, естественно, что проведение выборов, кстати, самое интересное, что ведь Назарбаев же тоже часто использовал псевдовыборы, ну, учитывая, что не было у него конкурентов, как одну из форм легитимности. Но ну, были еще и референдумы, обратить внимание, это тоже как бы глаз народа, народ просит, чтобы он остался и так далее. И то есть в Казахстане были прецеденты, когда и первый президент, сейчас и второй, ссылается именно на такие легитимные формы удержания власти, как выборы. Другой момент, то, что сама технология выборов насильно не отличается там, от российской, узбекской, там, туркменской. То есть главный фаворит есть, есть некая массовка формальная, которая будет участвовать. Но здесь нужно соблюсти политез, понимаете, для Тукаева определенный. И а опять же, не факт что вот они настолько уверены были именно то, что там к 2024 году они действительно ситуацию смогут сохранить полностью. Потому что важный момент. Казахстанское общество оно уже меньше боится власти, чем это было при Назарбаеве. Понимаете? Десакрализация власти сильно произошла. Вообще январские события только его сильно напугали, на самом деле. То есть, этот, этот всплес. Там же был не, не только внутренний конфликт, да, он внес новый такой, как бы стимул к этому взрыву и наложился. Но ведь были взрывы это социальные приназарбавии, об этом мы тоже с вами говорили. Он понимает, и он боится общества. Оно накалено. Социальная напряженность высокая. Он боится, что эти всплески, если произойдут, они могут прийти к новому варианту января и так далее. И поэтому он исходит из того, что вот сейчас у него есть определенный небольшой временной карбланш, когда он сможет эту свою политтехнологию провернуть. Ну, во-первых, как бы ситуация социально-экономическая хоть и ухудшается, но он пока может заливать экономику деньгами из национального фонда в том числе и так далее, что-то обещать. Во-вторых, у него есть такие козыри, как антикоррупционные расследования. Понимаете? То есть в этом году он уже начал там бить по некоторым представителям президентского окружения, Назарбаевского окружения и даже некоторым его родственникам. Он, скорее всего, будет это растягивать тоже. Понятно, что до 2024 года даже это может не работать уже, потому что всегда все таки рано или поздно фактор холодильника выходит на первый план. То есть люди будут задавать вопросом, хорошо, как бы, а где тут улучшение моей экономической жизни, то есть почему все равно инфляция съедает все мои доходы, почему я теряю работу из-за таких-то нерешенных проблем. То есть вот эти вопросы как раз-таки они и возникнут в ближайшее время. На что у Тукаева нет ответа? Поэтому на самом деле, первое, Тукаев не так уверенно себя чувствует в этой системе. И даже с точки зрения номенклатуры, потому что когда мы говорим о коллективном Назарбаеве, он не может полностью избавиться от этой системы и номенклатуры. Потому что, во-первых, он часть этой системы. Во-вторых, как он заявил, у меня нету альтернативы этим людям. А в-третьих, он сам себя загнал в ловушку, как часть этой системы. Потому что, пытаясь получить поддержку этого коллективного Назарбаева, чтобы он не полностью пошел против него. Ему приходится играть по правилам этого коллективного Назарбаева. А в чем самое главное правило этого коллективного Назарбаева Ведь лице нашего правительства, госаппарата? Имитация деятельности. Не решение проблемы, коллективная безответственность. Да, это можно решать за счет порки, публичной, там отставок, но в целом это не решает всю системную проблему функционирования госаппарата. Она характерна и для России, и для других авторитарных стран, похоже. Поэтому здесь все намного сложнее.
0: Сколько вы отводите такая 10 лет? То есть три нынешних года плюс семь лет после выборов, если успеет внести? Или 15? Ну, потому что три года плюс 5, плюс еще семь можно будет сходить. А можно на самом деле же и дольше. Какая-нибудь ткачиха-космонавтка, будь она одним человеком или двумя, выходит и говорит «задержитесь, останьтесь, обнулитесь, куда мы без вас» и так далее, и так далее.
1: Назарбаев уже отработал кучу разных методик, как удержаться в власти с 1995 -го года, по сути. Хотя в 90-х годах вначале он активно заявлял о том, что он не будет держаться за власть, как другие. Путин показал свою методику и модель да, там через Медведева против власти. Сейчас Шавкат Мерзиёев тоже обнуляет президентские сроки через конституционные. То есть, в принципе, авторитарные системы, они демонстрируют кучу разных методик, как остаться у власти. Но, с другой стороны, даже если вот 7-летний президентский срок уже только сможет реализовать уже статус нового президента, ну, в кавычках нового, фактор времени чисто даже биологически очень важный, понимаете? 69 лет ему в этом году. То есть для него там следующие 7 лет это еще не факт, что до конца это сидит. Даже 5 лет, которые у него были, тоже не факт. Все может резко поменяться, понимаете? Вот гипотически представим, что там в течение 7 лет с ним что-то произойдет, он будет недеспособен, либо скончается. То есть если он не сможет выстроить новую политическую систему, где были бы сильные такие политические институты, как в первую очередь даже судебная система. И пускай парламент идет, то есть те институты, которые могли бы гарантировать выполнение буквы закона и могли бы быть противовесом внутриэлитным группам, если он этого не сделает, а судя по всему, это у него не получится, то тогда мы опять вернемся к январю. Внутриэлитной схватке за власть после Тукаева. И опять тот, кто победит, ничего не факт, как это будет победа одержана. Может, опять будет внутри страны большой раскол. Не дай бог, опять внешний фактор подключится. Если будет победитель, традиционно, как мы видим, он начинает менять систему под себя конституцию, все что угодно, но либо как бы опять, как вот сейчас мы видим, не только взять власть в свои руки, но и удержать ее. И это опять замкнутый круг, это один сумка.
0: Опять же, поймите меня правильно, на уровне риторики такая сильно отличается от того, что мы видим у себя дома и производит куда более какое-то оптимистичное, что ли, впечатление. Почему нельзя подумать, что вот он действительно вводит самоограничение, ограничения, хочет построить именно систему, не личную власть свою укрепить, а систему власти с институтами, с какими-то правилами, чтобы эта система и его потом защитила, когда он уйдет на покой, чтобы не было произвола, чтобы не не отобрали активы. Может быть, он вообще настолько идеалист, ну, он про это на самом деле и говорил, да, что видит себя таким казахстанским Лекуан Ю и действительно хочет реформировать Казахстан, превратить его в одного из таких азиатских тигров. Вы этого совсем не допускаете?
1: Ну, давайте исходить из того, что Лекуан Ю, он создал систему, это авторитарная система в Сингапуре. Но в чем ее плюс? Плюс в том, что там был создан средний класс. То есть рядовой житель Сингапура вполне четко, конкретно увидел модель лояльность в обмен на эффективность государственной власти. Я богатею, потому что власть эффективная. Да, она ограничивает мои права какие-то, политические и прочее, но она дает мне доступ к благополучию социально-экономическому. И вот такой обмен, он работает там, понимаете? Проблема Казахстана состоит в том, что, когда я говорил о «Факторе времени», Тяжело выстроить новую экономическую систему вот по принципу даже Ликонью, потому что Ликонью понадобилось несколько десятилетий, чтобы эту систему выстроить. При этом активно борясь там, с коррупцией и так далее. У Тукаев столько времени нет. То есть сформировали там средний класс в Казахстане. И по принципу, хорошо, ребята, вот там с правами человека, может быть, какие-то ограничения. Но зато каждый гражданин Казахстана может получить свой кусочек, э, скажем так, мечты казахстанской. Не на основе «бла-бла-бла», а на основе каких-то конкретных социально-экономических улучшений и так далее. То кайф этого тоже не может предложить. Потому что сама структура экономики казахстанская при Назарбае была настолько неэффективно развита, что да, олигархические группы доминировали, среднего класса практически нет. В больших масштабах он только в Алматы присутствует, где я живу. Да? Ну, один из крупных доноров нашего бюджета – это Алматы, не имея нефтяных вышек, мы в основном за счет налогов МСБ. Есть еще запад Казахстана, Нефтегазовый, как бы вот там сейчас говорят, что и столица тоже вроде подтянулась, как донор. То есть здесь Тукаев не сможет тоже эту быструю модель предложить. Что касается политических реформ, ведь индикатором же своей бумажкой того, насколько все это было искренне это был референдум по Конституции. Понимаете? То есть активно рекламировали поправки в Конституции, их же рекламировали как мощнейший шаг вперед в сторону демократизации, а из 50 лишних поправок основная часть больше закрепляла за действующим президентом вот это ручное управление в сфере политики. Он все контролирует до сих пор. И опять же, хорошо, много можно рассуждать гражданского общества, много пройти схема. Если бы даже в этих конституционных поправках было сделан хотя бы один важный шаг в сторону независимой судебной системы, с чего когда-то начинался Акашвили и так далее? Это позвоночник, я считаю, вообще любой политической реформы. Реформа судебной и правоохранительной, назовем это так. Вот это уже было бы первым знаком того, что, в принципе, Тукаев создает тот самый институт, который даже с его уходом сможет быть неким гарантом правопорядка, соблюдения законностей. Но когда суд до сих пор под контролем президента и Верховный, и Конституционный, и Высший Судебный Совет, но ну опять же это риск, то что с уходом Тукаева другой президент будет опять же также рулить судами и судебной системой подстраивать все под себя. То есть я думаю, что референдум просто показал, что даже его заявления о политических реформах, к сожалению, они больше напоминают политтехнологию. Я постоянно подчеркиваю этот тезис. Сейчас Тукаева больше окружает не реформаторы, а политтехнологи. Потому что реформатор для меня это человек, который хочет менять систему. Политтехнологи – это те люди, которые хотят систему подкрасить, подбелить, где-то что-то подвинтить. Но ремонт системы не делать, потому что здесь еще есть чисто субъективный момент. Знаете, в чем состоит? Все-таки кайф то тоже продукт Назарбаева. В течение долгих лет он увидел -то только эту систему. Он знает, как ее управлять. Он знает, как договариваться. Он никогда не работал в публичной политической сфере. Он больше был кулуарным игроком. Естественно, что там, 69 годам перестроиться ему тоже очень тяжело. И поэтому он общество также боится. И обратите внимание, ведь поправки в закон о политических партиях, например, были в 2020 году уже приняты. Но за это время в Казахстане не появилось ни одной новой политической партии. Они, возможно, появятся в этом году. Но, опять же, скорее всего, это будут такие политические партии, которые созданы властью для досрочных парламентских выборов, в которых они тоже будут участвовать. Даже кто-то, может, пройдет парламент. Но это управляемые игроки партийные, как и у вас в России, наблюдается и в других странах.
0: Я пытаюсь оставаться на позициях идеалисты, и несмотря на то, что вы сказали, как-то вам парировать, в том числе опираясь на это обращение к СМЖ Мартакаева, к народу Казахстана, к парламентариям, но он говорил и про судебную систему, тоже предлагал ввести элементы выборности в эту систему. Он говорил про экономические реформы, он говорил про социальные реформы, про более справедливое распределение благ, и могу подсмотреть цитату, она будет, конечно, довольно хорошо. Холодный, но, опять же, звучит все довольно многообещающе, особенно если ты хочешь на что-то надеяться. Справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ. Ну, хоть сейчас, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, отливай в граните. Почему не верите в реформы, в то, что они дадут результат и будет завидное нам, россиянам, процветание в степях Казахстана?
1: Ну, понимаете, я, как гражданин Казахстана, обеими руками за кардинальные изменения нашей экономической и политической системы, именно в сторону ее полнейшего апгрейда с точки зрения интересов именно личности, не государства. да? Мы всегда прикрывались государственными интересами, при этом игнорировали интерес простых граждан. Но еще раз вернусь к очень важному тезису. Это классика. Классика политических реформ. Реформы ты сможешь провести только если у тебя есть команда реформаторов. На этой неделе скончался Михаил Горбачев. Вот мы буквально, кстати, здесь в Казахстане, с моим коллегой Вадим Борейк, у него тоже YouTube-канал Гибиобарей. Недавно сделали такой выпуск, сравнили Горбачева с Токаевым. Очень много схожих моментов. Помните, да, там Горбачев, там перестройка, ускорение гладности. Я помню, был еще подростком. Я помню. Прожектор перестройки по телевизору показывались. Там заседания Верховного Совета, там съезда народных депутатов. Все смотрели как мексиканский сериал, да, кто как выступал. Много было заявлений. Но! В чем была проблема Горбачева? Не было реформаторов. Он также опирался на старый советский номенклатурный аппарат. Потом откуда ГКЧП, кстати, появилась, да? Выскочила. Во-вторых, он хотел менять не саму систему советскую. Он сказал со социализм с со человеческим лицом. Он хотел где-то там ее немного улучшить, но в целом считал, что эта система она работоспособна. Вот у тока есть очень много схожих моментов сейчас с Горбачевым. Да, перестройка, ускорение, гласность. Ну, вот у Горбачева гласность, у Тукаева служащее государство. У Горбачева перестройка, у Тукаева жена Казахстан, да, новый Казахстан. У Горбачева, помню, тогда была борьба с трудовыми доходами. Сейчас Тукаев борется там за возврат активов, борьба с коррупцией. Горбачев частично стал менять брежневские кадры. Тукаев тоже это частично делает. Но в совокупности, что у Горбачева, что у Тукаева как раз нету вот той самой мощной базой основы основой, которую как раз и называю мощным реформаторским взрывом. Это команды. У него есть окружение, у него есть люди, которым он доверяет. Это люди лояльные ему, но они тоже из той системы, которую Назарбаев создал. Даже вот тут недавно у нас пришли кадровые перестановки в областях. Кого сейчас Тукаев назначает новыми активами? Тех же людей, которых он проверил, считает лояльным к себе. То есть принцип лояльности, приоритетнее, чем эффективность, которую Назарбаев когда-то культивировал, она и при Тукаеве тоже работает. Понимаете? То есть вопрос не в том, что то, что он говорит, это плохо. То, что он говорит, многие вещи, они классные. Ну, кстати, вот в сентябрьском послании, я обратил внимание, 50% того, что сказал Тукаев, это примерно то, что в свое время Назарбаев тоже любил говорить. Там тезисы похожие. Например, Тукаев сделал о том, что в рамках реформирования медицины мы должны в сельских регионах создать медицинскую структуру, фельдшерские пункты. Вы знаете, что несколько лет тому назад Назарбаев предложил программу «100 школ, 100 больниц» в регионах. К чему это привело? К коррупционным скандалам, к провалу этой программы. Да, тезис по поводу того, что должно быть справедливое распределение доходов за счет продажи сырья. Классный тезис. Но самое интересное, что этот тезис мы предлагали. В 2013 году, например, у меня на Forbes вышла большая статья про национальный фонд, называется «Золото партии», где я в конце предложил из национального фонда выделить деньги каждому родившемуся казахстанцу на образование. Ну, в смысле, да, определенного совершеннолетия, чтобы потом он мог тратить деньги на образование, на покупку жилья и так далее. И с 2013 -го года мы регулярно эту тему поднимали. Раз это фонд будущих поколений, то, ребята, давайте делитесь именно с э, молодежью. Тогда мы решим проблему и с детской бедностью, и с внутренними мигрантами, молодыми, которые не могут получить сейчас ни образование, ни купить квартиру лучшую. То есть это с 2013 -го года активно эту тему поднимали. Но другой момент, что Тукаев говорил, что эти деньги сейчас будут, вот э, Насфонд фонд дети, да, выделяться из инвестиционного дохода нас фонда. Вот дьявол кроется в деталях. Пускай нам правительство и все, кто курирует сейчас над фонд, просто покажут эту копилку. Все убытки, какие были у нас, они были. С 2009 года, с финансового кризиса, никто не говорил, сколько мы потеряли. Все доходы, которые получаем и так далее. У нас, как в Норвегии, если это фонд, пополняет за счет продавца, он должен быть транспарентным. То есть я, как гражданин Карастана, как там основном гражданин Норвегии, заходит на сайт и видит все. Сколько прибыло, сколько упало, куда ушло, какие потери. Вот недавно, буквально на днях, видел, что фонд норвежский там колоссальные потери понес. Но это же публично было сказано. Все знают, какие он потери понес и почему. У нас этого нет. Национальный фонд – это black box, черный ящик. И поэтому, когда мы говорим о справедливом распределении доходов, начнем с того, чтобы сделать Национальный фонд открытым для всех. Чтобы мы, граждане Константы, видели, какие деньги поступают, куда они тратятся реально, и сколько именно собирается выделить вот в этот проект Национальный фонд детям. Это очень важно. И потом, второй момент – преемственность. Давайте гипотетически представим, что условно то кайф уйдет, кто-то придет другой. И он захочет переиграть эту схему. Сказать: Ну знаете, мой предшественник, там, популизмом занимался, это все дело. Я считаю, что это неправильно. Где гарантия, что не будет изменений опять очередных? Вот эта проблема тоже ключевая.
0: Я про это и хотел спросить, поскольку вы растоптали нашу российскую мечту, даже зависть о том, что хоть где-то есть добрый царь, тем более, если он есть у наших соседей, с которыми мы имеем общую историю и все еще во многом похожи, хотя бы вот на таком циничном уровне элиты в Казахстане, они как-то учли долгий опыт Назарбаевского застойного правления и о том, что нужно договариваться между собой о правилах и в том числе о престолу наследия, они они уже как-то думают или нет, это все будет по тем же рельсам и тоже, видимо, через кризис и через кровь. Рискнете дать политический прогноз?
1: Все упирается в отрицательную селекцию. Она же не за день была создана, когда мы говорим о формировании элиты и бюрократического аппарата. Назарбаев с 1995 -го года, когда стал создавать вот эту свою суперпрезидентскую систему, заложил отрицательную селекцию как главный принцип формирования госаппарата. Многие люди, которые сейчас окружают Тукаева... И, кстати, если даже речь идет о молодых так называемые вот это поросль управленцев. Я все-таки надеюсь, конечно, что среди них где-то там есть некая группа людей, которые видят проблемы в стране, которые хотят их реформировать, но в целом, в совокупности, в процентовке, так условно, 300 спартанцев, да? В этой массе чиновников, госаппаратчиков, портаменклатушек и представителей, элиты, которые живут здесь и сейчас, страдая политической близорукостью, которые все-таки рассматривают доступ к власти как доступ к ресурсам в первую очередь. То есть их не сильно интересует будущее страны, их интересует свое собственное будущее. Это важный момент. Тут нужно отличия есть характерные. Естественно, что вот эта отрицательная селекция, она привела к тому, что все таки рассчитывать на то, что там в совокупности, в количественном плане, внутри нашего госаппарата появится мощная группа реформаторов, я бы не стал. Потому что если вы идете во власть, четко зная, что доступ к ресурсам возможен для вас только в случае демонстрации лояльности и низкой компетенции в параллели с этим, то тогда этой стране не позавидуешь. Потому что вот обратите внимание, в этом году Тукаев, например, как и Назарбаев, кстати, тоже очень любил, он сильно ругал правительство. А правительство нового примерно назначено вот в этом году. Правительство тоже сформировано, там, конечно, были не серьезные кадровые изменения, члены правительства остались еще с прошлого, скажем так, состава. Но в целом критика, которую Тукаев озвучил в адрес правительства, прям, знаете, как вот под шаблон, под копирку, то же самое, что Назарбаев когда-то критиковал тех же самых министров. Неэффективно работают, не успевают, не прогнозируют, не мониторят, пускают пыль в глаза и т.д. и т.п. Прожектерство, надувание мыльных пузырей, мыльная пена, бумаготворчество То есть сейчас, мне кажется, и должно от этого мы избавляться. Потому что в отличие там, от даже прошлого года, позапрошлого, сейчас Казахстан находится в очень опасной ситуации. Есть внешний фактор. Война в Украине, геополитическое риски давление. и давление. Есть внутренний фактор. Факторы потенциальной дестабилизации, роста социальной напряженности. И два эти фактора сейчас сильно давят на власть. Но власть сама не сильно меняется. Она пока работает по инерции. По инерции. Даже заявление Тукаева о том, что, ребята, слушайте, хватит рассчитывать на национальный фонд. Он заявил, что мы будем сокращать трансфер из национального фонда в бюджет. То есть была такая у него заявка, что все, хватит, будем сейчас за счет сбора налогов. Но я не знаю, как они будут собирать налоги, если у нас часть бизнеса будет на боку, налогооблагаемая база снижается, опять будут обращаться к нацфонду. Но когда есть нацфонд, нет желания чего-то менять. Сейчас цена на нефть 100 баксов. Для них это блеск. Единственная проблема только с КТК. Там с Каспийским топоводным консульцием Что-то опять барахлит, палки в колеса Естественно, сейчас они ищут альтернативы Из-за этого сейчас беспокоятся Но я сейчас пока не вижу каких-то попыток Поменять саму структуру экономики Сделать ее апгрейд То есть проблема не в том, что в Казахстане Нету хороших экономических программ Их было много На моей памяти их там десяток было Шикарно написанных, прям отличных Их вообще можно даже в Гарварде презентировать Как вот реформаторские программы, понимаете? Проблема в исполнителях Вот что самое главное Казахстан — это страна программ. Это страна, знаете, красивых презентаций в PowerPoint. Вот здесь мы, я думаю, если был бы рейтинг в мировых самых классных презентаций в PowerPoint, мы бы первое место 100% заняли. Чиновники научились делать презентации. На всех уровнях, но ну, никто потом не несет ответственность за результат того, что там презентируется.
0: Спасибо большое, кандидат политических наук Дасым Сатпаев Из страны красивых презентаций, а я, видимо, из страны каких-то более грустных надписей. Спасибо гигантское.
1: Спасибо. Всего хорошего. До свидания.
0: Ваши письма вы можете отправлять на адрес подкаста собакамедуза.io. Все читаем, некоторые зачитываем в эфире, правда не целиком, отрывками, но тем не менее очень приятно вести с вами переписку, очную, заочную. Помочь Медузе финансово, как всегда напоминаю, можно на страницах support.meduza.io и safe.meduza.io. Вторая из названных страниц, которая safe.meduza.io, на английском языке. Ее удобно послать какому-нибудь иностранному коллеге, который по-английски читает и хотел бы поддержать. Говорящие на русском независимые издания. Ну и да, как всегда, на прощание должен сказать, что с вами был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!